0: Hola a todos, el día de hoy descubriremos el valor de la investigación. Así es, abordaremos cómo la antigua China buscó una civilización paralela, cómo un espía pudo haber cambiado todo un siglo y cómo los árabes aportaron a la revolución científica de Occidente. ¡Descúbrelo! Hola a todos, soy Fermín Begueriz, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Compas Guiándote por la Historia. Como ya saben, Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. ¡Comencemos! Para todos aquellos que nos ven en YouTube... Recuerden darle like, tocar esa campanita, suscribirse, de esa manera nos ayudan y estamos en, con, en constante contacto con ustedes y, con, y ustedes con el nuevo contenido que tendremos para ustedes cada lunes. Ahora sí, sin más, bienvenida Ivonne, escritora de Compass Guiándote por la Historia. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
0: Todo bien, gracias Ivonne. Guilén, gracias también por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación va a ser un tema interesante y por ahí con unas sorpresas que no sabíamos.
0: Sí, de hecho, creo que incluso vamos también a ahondar, como, como bien decíamos, ¿no? en la, en el valor que tiene ese, esa investigación o el descubrir lo, lo, lo impensable. Si me permiten, me encantaría iniciar con y contarles de una China paralela que la antigua China conoce, bueno, creía que existía allá por el siglo XX. Primero, después de Cristo. Verán, vale, en, alguna, en, en, algún, en algún capítulo anterior, yo creo que si recuerdan, hablamos de la, la ruta de la seda, ¿no? Y hablamos de, un, eh, de uno de los chinos más reconocidos como explorador, llamado Shang shankian Shang fue un enviado imperial de los Han, y fue reconocido precursor, como bien les decía, de la ruta de la seda en el siglo II antes de Cristo. Ahora sí, aquí van a venir unos nombres chinos Que igual los van a confundir Que puede ser que los confundan Pero <risa> quiero que se queden con dos En, en su mente Los más, más relevantes de este escrito Ganjing Y Yuhuan Ganjing, Yuhuan ¿Dale? Ganjing sería igualmente afamado Por haber traspasado los límites conocidos de China En busca de una tierra utópica A lo que los estudiosos se referían como Daqin o la Gran Qin. ¿Por qué se llamaba la Gran Qin? Allá en el siglo primero después de Cristo, la corte de los Han decidió hallar esta tierra utópica en Occidente, que ellos creían que era o que era gobernada por la antigua casa imperial de los Qin. Por eso le decían Daqin, no, la, allá en la Gran Qin, la tierra de los Qin en Occidente. Entonces, siguiendo las órdenes del general Ban Chao, que fue administrador de los dominios de Asia Central de China, Ban Chao le dijo a Gan Jing, ese primer nombre que les decía, ese tengámoslo aquí en la mente, Gan Jing le, se, se le ordenó incursionar a Occidente para así entablar relaciones con el, aquel lejano y utópico lugar. Y de verdad utópico, porque el, chin, o sea, los, los antiguos chinos lo, lo, lo pensaban como... Pues, era China, pero mejor. China, pero con más orden. China, pero eh, con más abundancia y riquezas. Entonces, de acuerdo al libro de Hu Han Shu, del historiador chino del siglo V después de Cristo, Fan Ye, este explorador, explorador que les decía, Gan Jing, dejó por escrito algunas descripciones de lo que vio y escuchó durante todo este viaje. El militar explorador chino eh, de los eh, Gan Jing Describe a esta tierra utópica, la Daqin, como un territorio conformado por miles de kilómetros, con más de 400 ciudades amuralladas y habitado por hombres altos, justos y honestos en los negocios. Era muy probablemente sí, una visión eh, influenciada por la utopía que esperaba encontrar en Occidente. Entonces, pues sí, si sí, en China los hombres, había hombres que no eran honestos en los negocios, pues él vería a hombres honestos en los negocios, si en China no eran tan altos, él vería, uh, digamos, a occidentales, en este caso, altos, ¿no?, y justos, entonces, lo que estaba haciendo Ganjing, y sin saberlo, él había llegado a un mar occidental, probablemente, podríamos decir que, estaba, que había llegado al Mar Negro, o a la costa del Golfo Pérsico, y lo que sus ojos realmente veían y, yo, y él no comprendía pero ahora ya con nosotros, con siglos, con siglos de, de distancia pues, lo que estaba viendo era la frontera oriental de Roma Imperial así es
2: wow, los chinos y Roma Imperial teniendo contacto
0: un primer contacto, exactamente eh, un primer contacto informal pero ya podemos hablar de un primer contacto en las fronteras no si bien Ganjin no cumplió su misión de entablar relaciones formales con Daquín, mejor conocida en Occidente por nosotros, no como Daquín, sino como Roma, eh, sí. su exploración sí marcó un precedente en las relaciones sino-romanas. Ahora, como bien decíamos, no se logró cuajar esta relación en ese entonces, sino tuvo que pasar ya para que hubiera, digamos, eh, Embajadas formales de, de en este caso de Bizancio uh, en, en, en China, pues hasta el siglo VI y el siglo X después de Cristo, ¿no? En el 581 y el 907 después de Cristo ya había embajadas bizantinas en la ciudad de, de Chang'an, que es la capital de las que era entonces la capital de las dinastías Sui y Tang. Pero bueno, volviendo con lo que vio Ganjin. Otro texto que corrobora lo visto por Ganjin es el Wei Lue y aquí va el segundo nombre que les decía que iba a ser igual de importante que Ganjin se llama Yu Juan. Yu Juan en el siglo III después de Cristo eh, se conoce que él nunca salió de China. Sin embargo, él fue recopilando todas las descripciones de la daquín que escuchaba a su alrededor. ¿No? Incluso se, se rumora que hasta de comerciantes Entonces también podríamos, podríamos decir que llegaba a haber eh, Cierto precario comercio Entre algunos marinos perdidos Por ahí, ¿no? Romanos no es, no es del todo seguro Pero se podría decir Ahora, en este libro Yu Juan, él cita eh, De forma, una forma de gobierno Muy parecida a la que, que Ganjing Vio también, y a la que se le nombra Como Una sucesión por, al trono por adopción. Y en digamos, el nombre histórico que se le da es el adoptivi, Adoptive Kaisertum. Adoptive de adopción Kaiser de César Tum. Por un lado, Hu Hanshu, en el libro del Hu Hanshu, cita al explorador Gan Jing diciendo, sus reyes no son permanentes, seleccionan y nombran al hombre más digno. Si hay calamidades inesperadas, en el reino, como vientos extraordinarios o lluvias frecuentes, es rechazado y reemplazado sin ceremonias. El que ha sido despedido acepta tranquilamente esta, esta, esta degradación y no busca venganza. Entonces, aquí Ganjing está describiendo esta forma de gobierno por adopción que, estaba, que sucedía en Roma imperial. Cuando, cuando digamos, sucedía algo y este, decían: pues, Saben que este rey ya no nos está, este César ya no nos está conveniendo, vamos a, a cambiarlo. Por el otro lado, tenemos un pasaje muy equivalente al otro personaje que les decía que es igual de relevante, Yu Juan, en su libro Weilue. Él dice, El gobernante de este país no es permanente. Cuando hay desastres debido a fenómenos inusuales, lo reemplazan sin ceremonias, instalando a un hombre virtuoso como rey y liberan al viejo rey que no se atreve a mostrar resentimiento. La misma forma de gobierno que vio, da, que vio Gan Jing también sin salir de China y con meras descripciones de lo que escuchaba, Yu Juan también escribió lo mismo. Entonces, con esto podríamos decir que sí, las relaciones sino romanas claramente, en, o sea, por la geografía, por la tecnología del momento, pues no crean que era muy estrecha, pero sí existente. Y eso rompe toda la, digamos, abre un mundo de posibilidades, de contactos, de la antigüedad con occidente y oriente Este descubrimiento que se hizo eh, de, la, de esta China utópica como la pensaban A mí, lo, cre bueno, creo que lo que nos invita Y se puede aún ver Alejados ya siglos después de, de, la, de, la, de la antigua China o la antigua Roma Creo que todos estamos invitados a seguir ahondando en el descubrimiento, a seguir ahondando en lo desconocido. Y sobre todo, pues como ven, Ganjin no dijo, me voy a quedar, este, pues me quedo con la descripción que me, que me han contado, sino que voy a ir y voy a ir a verificarlo. Entonces, este, este valor de la investigación, creo que de, si se puede ver ejemplos en el pasado, aún, aún es muy vigente. ¿Qué les, cómo, sí, cómo, hecho, ¿Cómo ven este
2: tema? De hecho, ahorita que lo mencionas, es interesantísimo cómo una investigación como la que hace Ganjin. Él de pronto descubre otra civilización totalmente gigantesca como Roma, aunque hayan sido solo en la frontera. Pensar solo en eso es... Imagínate todo lo que no conocemos y todo lo que está a punto de poderse descubrir. Si solo pues, algún arqueólogo encuentra una vasija o si alguien estudia un poquito más sobre algún tema... Alguien traduce algún libro olvidado. Esas cosas eso. son las que hacen que de pronto se de cambie la historia. Cambie de por completo. De hecho, justo les tengo yo un dos versiones de una historia que podrían haber cambiado por completo la historia del siglo XX y con eso hasta nuestros días. Ok, Entonces, a ver. Yo creo que... ¿De qué va? Conocen el, el nombre Rasputin. Seguro han escuchado <risas> este nombre de un místico ruso así oscuro. Este monje que no sabías bien, bien cuáles eran sus intenciones y que tenía todo un entorno como de mucha sexualidad y de mucho misterio. Bueno, pues de él, dentro de todo esto misterio, también existen dos versiones de su muerte y hasta la fecha, la segunda aún está por comprobarse. Grigori Rasputin era este místico ruso que tuvo una enorme influencia en la familia real rusa de los romanos, particularmente de, sobre la zarina. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tuvo esta influencia? Porque él tenía una fama de gran curador. Era este monje que tenía poderes. Entonces, la madre del zarevich, que era la zarina Alejandra, estaba desesperada porque su hijo, el zarevich, que era el heredero, el único heredero al trono y el último prácticamente que podía, el último Romanov disponible, tenía do terribles dolores por hemofilia, que es una enfermedad de la sangre, sobre todo por mezclar este me mezclarse entre parientes. ¿no? Entonces okay. este niño se llamaba Alexei y como les mencionaba, el único heredero al trono que era no nada más un tronito, era el trono de emperador y autócrata de todas las Rusias. Este era un iba a ser el amo y señor de la, la mitad del mundo civilizado como lo veían en ese entonces. La familia Ro Romanov estaba integrada por el zar Nicolás II, la zarina Alejandra Cuatro princesa, princesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, la de la película, que también tiene su historia de si sobrevivió o no sobrevivió. Sí. Y el pequeño Sarevich. Entonces la familia completa se vio envuelta en chismorreo y escándalo por los cuestionables métodos de Rasputin y su terrible fama de mujeriego. Entonces imagínense que este alcohólico depravado, como lo señalaba la sociedad rusa, estaba conviviendo... Con los, ares, con no los emperadores, con los zares, y más cercano con la zarina. Entonces, pues eso da mucho de qué hablar. Ella, la zarina Alejandra sufrió calumnias y terribles acusaciones que la señalaban como amante de Rasputín. Sin embargo, o sea, eso se cree que era falso todo eso que decían, pero lo que sí era súper verdadera, innegable, es que la presencia de Rasputín efectivamente aliviaba los dolores del Zarevich. Entonces, pues a Alejandra no le importaba lo que dijeran de ella. Ella necesitaba que estuviera cerca de su familia Rasputín. Y esta cercanía, obviamente a él, a Rasputín, le daba una influencia enorme sobre el pensamiento de la zarina y por consecuencia en el pensamiento del zar mismo, influyendo directamente en las decisiones del gobierno del el enorme imperio ruso. Este tipo se había colado a la, en la monarquía. Entonces este, Esta influencia está sumamente mal vista por la prensa. Número sí. uno. Número dos, los siervos. Los y num, número tres, la comunidad internacional. Pero sobre todo por la misma aristocracia rusa y los familiares más allegados al zar. Uno de ellos, y este es un nombre que se tienen que aprender, es Félix Yusupov. Yusupov Félix era esposo de una de las sobrinas del zar Nicolás II. Muy cercano a la familia. Decidió él decidió que ya era suficiente a este monje místico y que por el bien de la familia real y de la sust sustentabilidad del imperio se tenían que deshacer de él. Aparte, el imperio Rusia recientemente había sido derrotado en la guerra ruso-japonesa y estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial. No podían darse el lujo de tener a alguien que estaba cambiándole las ideas al zar. Entonces decide acabar con la terrible amenaza de Rasputín y lo invita a cenar a su mansión el Palacio Moika, en San Petersburgo. Yusupov, con varios amigos, habían planeado asesinarlo en esta cena. Junto con los invitados, elaboraron este plan de asesinato y en, sus be en su bebida y alimentos pusieron cianuro. Cantidades que decían esto es para matar a 10 di personas. No hay forma que alguien sobreviva con esta cantidad de cianuro. Pero a pesar de la gran cantidad de veneno, Rasputin seguía bebiendo y comiendo como si nada. Entonces, eso, imagínense lo que era para La ellos. Ese cuate realmente eso. tiene poderes. Este ya. cuate sí tiene poderes. Entonces, desesperado, Yusupov decidió dispararle con su pistola. Una pistola Browning. Lo menciono porque es importante. Una pistola Browning. Lo deja tirado en el salón. Ahí. Dice, bueno, ya, por lo menos ya le disparé. Este cuate se cae. Ya Rasputin se cae. Está muerto. Y entonces decide salir a buscar cómo deshacerse del cadáver. Cuando regresa al salón, ya no estaba Rasputin ahí. Lo empieza a buscar y se lo encuentra caminando en su patio, todo nevado, dejando huellas de sangre, tratando de escapar. Este cuate había ingerido cianuro, ya le habían disparado y aún así seguía caminando. Bueno, ahí en el patio le disparó dos veces y le dio un golpe en la sien con la misma pistola. Finalmente cae desplomado Rasputín. Y el cuerpo inerte lo arrojan al río Neva. Aquí va lo interesante. Cuando encontraron su cuerpo hicieron una necropsia. Y encontraron que tenía agua en los pulmones. Eso quiere decir que esta persona después de haber recibido cantidades de cianuro, un primer disparo... Segundo tiro y un letal golpe en la sien. Rasputín había muerto ahogado. Este cuate sobrevivió a todo y se murió en el río. Esto, obviamente, es impresionante. Le da mucho poder a la leyenda de Rasputin. El chiste es que finalmente, en 1916, el hombre que había tenido absoluto control sobre las ideas de la zarina Alejandra y por extensión del zar Nicolás II había muerto. Pero esta solo es la primera versión. Y puede que sea. Totalmente mentira. ¡Ah! Parece ser que todo esto fue una historia que contaron para ocultar lo que realmente sucedió, que es algo que recientemente se ha descubierto justo ese valor de la investigación, porque volvieron a revisar los resultados de la necropsia, particularmente las fotos. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que se acordaban de Félix Yusupov? El que uh -huh. tramó todo este atentado. bueno. Él, como un buen aristócrata ruso, tuvo una educación de alto nivel en Europa, particularmente en Oxford, en Inglaterra, donde conoció a un sujeto llamado Oswald Theodor Reiner. Reiner era fluido en alemán, francés y ruso, justamente los idiomas requeridos para destacar en la exigente y añeja aristocracia rusa, por lo que en diciembre de 1915 lo reclutan al MI6. Es decir, el servicio de inteligencia del, secre del 007, servicio de inteligencia secreto del Reino Unido. Exactamente. El, al que, el que forma parte de James Bond. Y ahí lo reclutan como oficial de inteligencia. Y lo mandan a Rusia. Su presencia en Rusia es interesante. Porque estuvo ahí justamente en los años en los que Rasputin fue asesinado. Y... Recientemente, con la revisión de las fotografías de la, necrop de la necropsia de del místico ruso, se reveló que el, el cadáver tenía en la frente una herida de bala, lo que indudablemente hubiera causado la muerte. No importa qué tan místico ruso con poderes seas, un balazo en la frente, nadie, nadie se levanta de eso. Entonces eso se desmiente la leyenda de este monje que sobrevivió a todo y que acabó siendo ahogado. Entonces, ¿Qué tiene que ver una gente del servicio secreto británico. Yusupov. Recuerden que a Yusupov le disparó a Rasputin. Con una Browning. Pero los análisis de balística. Indican que la bala letal en la frente. Fue disparada por un revólver Webley. Justamente. Esta pistola. Era exclusiva de los agentes británicos. Algunos historiadores. Por lo tanto sospechan. Que quien realmente mató a Rasputin. No fue Yusupov. Sino el teniente Oswald Reiner. El agente británico que se hizo a su amigo. Los Bien. británicos. Y tiene explicación porque los británicos estaban desesperados. Por mantener a Rusia en la primera guerra mundial. Entonces le pusieron la mira a Rasputin. Le pusieron justamente en la mira a Rasputin. Porque pues, no querían que él con sus ideas de salirse de la guerra. Quisiera que el zar ordenara que Rusia se rindiera. Entonces por lo tanto se cree que Rainer pudo haber estado implicado en este complot del Palacio Moika para asegurar la muerte del místico y evitar que Rusia dejara la guerra. Lo que habría permitido, y aquí es lo que, donde cambiaría la historia por completo, si Rusia se hubiera salido de la Primera Guerra Mundial, habría permitido que los alemanes liberaran la tensión del Frente Oriental y se concentraran con altas posibilidades de ganar en el Frente Occidental. Entonces, eso habría cambiado el curso de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto. Ahora, ahí, ahí les va. Hay, hay que investigar más de esto, ¿no? Entonces, la confirmación de que Rainer se reunió efectivamente con Yusuf Pop se puede saber gracias al diario del chofer de Rainer, que era William Compton, quien registró todas las visitas que hacía. Y en la última, la, en la, justamente la noche del asesinato, él escribió, es un hecho poco conocido que Rasputin no fue disparado por un ruso, sino por un inglés ya abre las posibilidades y otra evidencia es una carta que escribió un asistente del Palacio Moica a otro oficial británico en el que, y aquí cito, que es, dice, aunque las cosas aquí no han procedido completamente de acuerdo al plan, nuestro objetivo se ha logrado claramente y ya se han hecho algunas preguntas incómodas sobre, más bien, ya se han hecho algunas preguntas incómodas sobre una participación más amplia, Rainer está atendiendo cabos sueldos y sin duda lo informará entonces aquí se habla ya de un complot más a no nivel grande. espionaje internacional. Lo, lo que es in, indudable es que si Rusia se habría podido enfocar, si, se hubiera, si se hubiera seguido vivo, Rusia se habría salido de la Primera Guerra Mundial y hubiera enfocado su atención en frenar las raíces de lo que eventualmente sería la Revolución Bolchevique, cortando de tajo la Revolución Rusa. La Revolución,
0: la Revolución Roja. Mientras
2: que Alemania habría aumentado sus posibilidades de victoria durante la Gran Guerra habría dado con y le habría contado con eso continuidad a sus aliados es decir al Imperio austrohúngaro y al otomano eso hubiera cambiado por completo el siglo XX y por completo el cómo vivimos hoy y todo de haber continuado con Viva Ra vida Rasputín quién fue sí. el que lo mató fue un trabajo interno de rusos o fue un caso de intriga internacional
0: desde Londres. Eso
2: es lo interesante de la, de la investigación.
0: No, está cañón. Qué, qué increíble cómo, o sea, sorprendente que no. Cómo, cómo puede tener una persona eh, pues esa, esa relevancia. Creo que eso eso, eso a mí, me, sí, a mí te... me sorprende. O sea, como Rasputín. Yo creo que otros personajes históricos pueden tener esa relevancia en, en, el en, digamos, en la evolución histórica.
2: O sea, recordemos que eran, eran épocas en las que había un monarca. Los zares prácticamente eran monarcas absolutos, aunque por ahí existía la Duma más adelante, pero prácticamente eran monarcas absolutos. Lo que decía el zar se hacía. Imagínate ser el que puede decirle al zar en qué pensar. El poder que tenía y la poca responsabilidad, entre comillas, porque estaba tras bambalinas. Por eso tenían que deshacerse de él. Ya fueran los ingleses. O ya fueran los rusos.
0: Qué locura. Oye, pero creo, creo que Ivonne trae aquí igual. Sí, sí, sí. Ahorita que mencionaste el personaje, o sea, un personaje histórico con relevancia más amplia. Creo que el artículo que hoy trae Ivonne refleja mucho eso. O sea, como hay como veces que no notamos la relevancia que puede tener un personaje histórico. Y, y yo creo que a veces ni siquiera el personaje histórico sabe que y puede llegar a tener tal rele relevancia. Pero con el pasar de los siglos, eh, se reluce eso. Iván.
1: Sí, absolutamente. Entonces, eh, yo esta noche les traigo un artículo de un hombre que probablemente muchos no hayamos escuchado hablar, que se llama Al-Hasen, o en okay, su sí. original árabe, Ibn al-Haytham. Pero a él le debemos en realidad, muy probablemente, el invento de la primera cámara oscura, al igual que una muy buena descripción de qué es la rarefacción. Y también descripciones sobre anatomía y muchos, muchos avances que vamos a ir viendo. Entonces, este curioso personaje del que quizá no hayamos escuchado, eh, a pesar de que tiene un cráter lunar con su nombre, ¿no? ¿En serio? <risa> Una estrellita <risa> en alguna calle, sino un cráter lunar. Eh, él nace a finales del siglo X, en lo que actualmente es Irak. Y a él desde Siempre le había interesado todo el tema de la ciencia y predicaba poder eh, tener un sistema para controlar las inundaciones que provocaba el Nilo, ¿no? eh, lo cual era sumamente ambicioso. Y eso llegó hasta oídos del califa al-Hakim, que lo invita a, a Egipto para que lleve a cabo su plan. Entonces el joven al-Hakim va, perfectamente confiado de sí mismo. Sin embargo, cuando llega ahí, se cuenta que se da, eh, se da cuenta de que su plan en realidad era irrealizable. O sea, ya al ver las dimensiones y demás, dice, no, olvídenlo, ¿no? con esto no puedo. Sin sí. embargo, el califa era sumamente estricto, ¿no? De hecho, se le conoce como el califa loco. Entonces, sí, en serio. Entonces, eh, por miedo a la represión del califa, él finge demencia. Literalmente. Sí, Literalmente. Eh, eh, loco, ¿no? Y el califa se enoja y lo manda a eh, encerrar, no encarcelar, pero sí con un arresto domiciliario. Y en su arresto domiciliario, eh, Ibn al-Haytham comienza a hacer estudios sobre la luz. Y entonces es cuando hace sus descubrimientos de la cámara oscura, se da cuenta de que los rayos de luz viajan en línea recta. Y con eso se da cuenta también de cómo podemos ver justamente eh, por esta luz que se refleja de los objetos hasta nuestros ojos y que forman una imagen. Eso es lo que logra demostrar con la cámara oscura, que es sumamente importante porque en su época había muchas teorías sobre cómo veíamos, entre ellas está la teoría de la emisión, según la cual eran nuestros ojos los que mandaban partículas sumamente veloces y pequeñas a los objetos, y eso nos permitía ver. Entonces había todo un debate sobre si esto era verdad o no, y es eh, Aleja quien prueba que en realidad vemos por medio de rayos eh, de luz. Como les decía, también logra hacer sí, <ríe> logra hacer eh, una buena descripción de qué es la rarefacción, también hace estudios de la anatomía del ojo muy, muy eh, precisos y tiene muchas otras aportaciones, no solamente en el ámbito de la óptica, aunque son estas aportaciones ópticas las que consiguieron que se le diera el nombre al cráter lunar <ríe> de su nombre y también que es... Eh, se le celebra mucho dentro del de mundo de la óptica es muy muy renombrado sin embargo también tiene varios otros avances por ejemplo en la um, astronomía él es el primero en criticar a Ptolomeo que no era cualquier cosa consideramos que en la antigüedad había un pues podríamos decirlo mayor respeto por las eh, autoridades o una mayor confianza en los investigadores eh, que habían antecedido a la persona entonces no era en realidad cualquier cosa criticar a Ptolomeo, a tal punto que él es el primero eh, que tenemos noticia que lo hace. Y es muy interesante que lo hace justamente diciendo que hay que criticar el sistema tolemaico, porque la, la descripción que, debemos, que debe hacer la astronomía debe, debe ser algo real y el sistema tolemaico no lo era, ¿no? no se correspondía, entonces había que criticarlo. Eso es lo que él dice. Y luego también algo que me parece sumamente interesante y genial de él y que realmente me apasionó mucho cuando lo descubrí, es que también es eh, un crítico del quinto postulado de Euclides. Entonces, el, quito, el quinto postulado de Euclides lo que dice... A ver, una breve recapitulación. Las matemáticas euclidianas son las normales que conocimos en la escuela con las cuales eh, puedes hacer estas figuras y puedes... Eh, en base de una serie de premisas, de una serie de reglas, puedes ir deduciendo cosas, ¿no? eh, Y una de esas reglas dice que si pones un punto exterior a una línea, por ese punto va a pasar una y solamente una línea paralela. Uh -huh, okay. Entonces, eh, durante mucho tiempo este postulado ha generado mucho cosquilleo a la gente porque no parece evidente que... Eh, un punto por afuera de una sola paralela. Y es el cuestionamiento de ello lo que ha llevado a desarrollar las matemáticas neoclidianas, eh, las cuales tienen, justamente decidieron que este postulado no iba a existir y dijeron, bueno, si lo quitamos, vamos a ver qué pasa. Normalmente, esto no es una prueba en un sentido riguroso, pero se suele utilizar mucho lo que se llama una prueba por reducción al absurdo, que es, voy a, voy a negar un postulado y si esa negación me conduce a una contradicción, entonces puedo decir que el postulado es, o sea, vaya que lo contrario, es decir, que la afirmación de ese postulado es verdadera. Sí. Porque la negación me lleva a una contradicción. Entonces, se han hecho, estudi o sea, se han hecho estudios en los cuales se negaba este quinto postulado y eh, se dieron cuenta de que no llevaba ninguna contradicción, hasta la fecha no lo lleva, sí, bueno. y de hecho desarrollaron estas matemáticas que son las no euclidianas, las cuales son sumamente importantes, por ejemplo, para la física, porque el modelo de Einstein necesita de matemáticas neuclidianas para poderse comprender, ¿no? Entonces, Gracias. todo esto, que es súper interesante. <ríe> sí.
2: Se le ocurrió a Al Gassen?
1: Sí, Alhazen ya desde su época, que estamos hablando del siglo X, o sea, estamos hablando de hace mil años, ¿no? Este sí. señor ya había dicho como, ah, pues este postulado está rarito, y comenzó a hacer justamente <risa> pruebas por reducción al absurdo, y se dio cuenta de que no llegaba ninguna contradicción, ¿no? Eh, que yo sepa, no profundizó más, pero sí comenzó con esos estudios. Y de hecho, hablando de esto de cómo se consideraba, o había un gran respeto por la, los antecesores, Muchos que conocieron esta, esta digamos, prueba de Alhazen Al lo criticaron bastante y dijeron como no, lo que pasa es que Alhazen no comprendió a Aristóteles y por eso no comprende a Euclides y por eso es que hace estas cosas rarísimas, pero él está mal, ¿no? <risa> este postulado no puede ser falso. Entonces eso es sumamente eh, interesante, su búsqueda, su deseo por saber más allá de una autoridad o de, de una tradición que le llegara que no significa que no las respetara, a ver, las conocía y las estudiaba, pero eh, nos, no se saciaba con eso, que creo que es algo que pudimos ver a lo largo de lo, o hemos podido ver a lo largo de los tres artículos desde China, de cómo este personaje no se sació ¿no? con las historias que le llegaban, sino que quería ir y descubrir qué era esa ciudad de la uh -huh. cual se hablaba y hacer una y un recorrido que debió de haber sido sumamente tormentoso y, sí, <ríe> y <seguro>. peligroso <ríe> por tierras inhóspitas. Eh, o también como actualmente pues no, no nos bastó saber que Rasputín había aguantado cantidades inmensas de cianuro <ríe> y que debía de haber otra explicación. Y Alhazen, que no se conformaba con su gente, bueno, con lo que le llegaba en textos de gente predecedera que justamente esta es eh, otra de sus mayores aportaciones, que es su aportación al método científico. Porque Alhazen ya desde, justo desde el siglo X, eh, él ya predicaba que debía de cuestionar eh, los textos y que no bastaba con que un texto te dijera, ah, mira, pues vemos porque hay eh, pequeñas partículas del ojo que salen ¿no? y iluminan los objetos. Él quería pruebas él quería literalmente hacer experimentos como la cámara oscura y quería también pruebas matemáticas, él fue un matemático muy muy eh, importante, muy serio eh, y esa es su gran aportación, nosotros normalmente eh, pensamos en la revolución científica en más hacia los modernos y con justa eh, razón, normalmente los historiadores lo ponen en los modernos y se piensa que Bacon es quien comienza con esta revolución científica porque justo él dice, bueno, tenemos que comenzar a cuestionar esto, y cuestionar las causas de Aristóteles, etcétera, y sí lleva a cabo eh, una aportación muy, muy relevante, pero lo que es muy interesante es que es Alhazen quien influye en ellos, entonces muy probablemente influencia en con influencia en Descartes, por ejemplo, mucho de la óptica de Descartes, que también él hizo grandes, grandes aportaciones uh, a la óptica, muchas de ellas se basan en Alhazen, Al entonces... Ve eh, con sí. Descartes. Sí, entonces él en realidad es una figura que influyó mucho. Sin embargo, no lo sabemos, ¿no? O sea, no, estos nombres no nos suenan, estos nombres no, no se hablan, pero creo que es muy interesante. Y eh, para cerrar les voy a leer una cita que considero ser sumamente bella. Adelante. Hassen, quien dice, <ríe> quien dice, aquel que busca la verdad no es el que estudia los escritos de los antiguos y siguiendo su disposición natural, confía en ellos, sino aquel que sospecha su fe en ellos y cuestiona lo que recoge de ellos, aquel que se convence por argumentos y demostraciones, y no por lo que dicen las personas, cuya naturaleza está llena de todo tipo de imperfecciones y deficiencias.
0: Wow, Eso en el siglo X está cañón. Sí, está sorprendente. Sí, la, la
2: idea de... Cuestiona las ideas y busca evidencia. Es súper revolucionario para haberse escrito
0: en el siglo, el siglo X. 10. Y aquí estamos sí, hablando...
1: totalmente. O,
0: ahorita me, me hice conexión ahí como siglo X. Estamos igual hablando de cuando Bizancio estaba haciendo sus primeras misiones en, de, diplomáticas en China. Igual acá estaban, digamos, dándole las, las bases a Einstein para ir generando su... <risa> <risa> está, está increíble, sí, o sea,
2: y, y de hecho ahorita que mencionabas Iván de cómo Agassin fue el que inventó la cámara oscura hay igual teoría que se tiene que investigar y que la gente este, ha estado investigando en los últimos años es tú cuando ves el renacimiento del norte de Europa que es este renacimiento paralelo al que todos conocemos de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel en Italia, bueno en el norte de Europa se está dando igual un renacimiento de las artes que prácticamente de la noche a la mañana pasaron de Dibujar gótico medieval ¡Ah, pum, perfectamente parecen fotografías. Entonces la gente dijo: es, es, Existe como cierta triste, si hay una transición, pero fue demasiado rápida para haber logrado esa calidad. Y se especula que mucho de ese avance fue gracias a la cámara oscura, que ahorita que me dices que fue un invento de Alhazen en el siglo X. Sí, Imagínate sí. lo que esta idea, esta idea que se le ocurrió a una persona en una prisión, Viajó hasta Amberes y ahí de pronto revolucionó el arte. Lo puedes ver en pinturas de, por ejemplo, de Van Eyck, que el detalle es perfecto y es prácticamente imposible que se logre hacer. No, no es que sea imposible, prácticamente que se lograra hacer sin una cámara oscura.
0: Sí,
1: sí. absolutamente. Es súper interesante. De hecho, eh, retomando un poco lo que decían... Eh, por un lado, lo que decía Fermín es muy. Creo que valdría la pena investigar y sería un buen tema para futuros artículos. Eh, la conexión que puede haber, porque después de todo, esto ocurre en una época que se conoce como el periodo de oro del de, de Islam, sí, sí. en el cual hubo muchísimo, muchísimo conocimiento científico, eh, se mandaba a traer conocimiento de diferentes partes y tengo entendido que también de China. Entonces creo que sería muy interesante wow. investigar en qué medida este había ahí una relación y en qué medida se, se influenciaron. Y también lo de la cámara oscura, pues es probable. Yo también lo había escuchado. De hecho, no sé si han visto esta película, me recordó, eh, maravillosa, que justo se llama La joven con el adete de Perla. Sí. Eh, uh -huh. Que justo ahí sale, ¿no? Una cámara oscura. Está, está padre, pues ya nada más. No, <ríe> Recordando sí. La película que me gusta mucho.
0: Sí, y como dicen, yo creo que las ideas están en el aire, ¿no? O sea, puede ser, sin importar el pasar del tiempo, yo creo que algunas dos, tres personas en civilizaciones paralelas pudieron haber llegado a pensar pues, en, eso, en, en lo similares. mismo, ¿no? En cosas similares. Pues porque creo que o sea es una misma naturaleza humana la que nos hace preguntarnos, investigar y buscar respuestas. Yo creo que es lo más natural, lo más natural de una persona es querer conocer y buscar respuestas que le convenzcan.
2: Sí, de hecho, pues es parte de la naturaleza humana, la curiosidad. Sí, y el no que sí, eh, sí. eso es lo que habría que rescatar, el no quedarse con lo que te han dicho, sino pues, sí. en, lo, en la medida que puedas comprobarlo.
0: Y al Hansen me imagino que era una persona sumamente curiosa, porque para, para cuestionar así <risa> y decir, no, sabes que no, Euclides... Por, por siglos han creído que tú, estás, que tú estás en lo correcto, yo te con lo, lo contrario. O sea. <risa> no, no está sí, sorprendente. No, pues la verdad es que creo que el valor de la investigación es. Es lo que hace avanzar al, a la humanidad en general. O sea, el valor, de, el valor de cuestionarse, el valor de buscar respuestas, el valor de, de incluso de comprobar. Errores que pudieron haber sido arrastrando con el tiempo. Que, que según yo, no es decir que Euclides en el caso del Hassel estuviera mal, pero estaban hablando de conceptos o de teorías geométricas diferentes. ¿No es así, Ivonne?
1: Sí, tengo entendido que sí. Es decir, después de sí. todo, hemos, nos hemos basado por, en las matemáticas de Euclides durante siglos, ¿no? Claro. Y seguimos utilizándolas para muchas cosas. Porque si sí, no podríamos creo, tampoco utilizarlas para todo. Por ejemplo, en las matemáticas neuclidianas, los triángulos pueden medir más de 180 grados o menos de 180 grados, dependiendo de cómo niegues el postulado, porque hay quienes dicen que no pasa ninguna paralela y hay quienes dicen sí. que pasan muchas. este Y dependiendo de cómo lo hagas, los triángulos pueden tener estas variedades eh, pero pues, nada, sería muy difícil construir edificios este, <ríe> pensando cine. de esa manera, Exacto. ¿no? Sí, por supuesto. <ríe> Con unos cálculos en donde no puedas hacer cálculos normales, sería muy, muy claro. extraño. Entonces, pues... no, no tanto que esté mal, pero...
0: Sí, no, y que una no, teoría... sino que se,
2: se van construyendo. O sea, un, a la hora de que alguien cuestiona algo, abre la posibilidad de que se pueda avanzar y hacer lo que ya se tenía como una teoría, a lo mejor una adecuación o se amplíe o incluso como le hace al Hasen, es ok, la de Euclides, claro que funciona, pero existe todo este otro mundo que no está considerando y eventualmente llegaríamos hasta Einstein que dice efectivamente es otra cosa. Si nos hubiéramos quedado con las matemáticas euclidianas, pues no, no conoceríamos todo ese mundo y como eso, todo lo que no conocemos.
0: No, y, sí, no. Justo, yo, yo creo que lo que comprueba también es que se viven distintas realidades, no? O sea, hay, hay teorías que en la Tierra, pues, con la gravedad, pues sí si no, si, si, si hacen sentido. Pero ahora quitar la gravedad en el, en el espacio, pues ya es una variable que no, con la que no cuentas y con la que tienes que teorizar de manera... Y por ello tienes que teorizar de manera diferente. Que fue justo lo que yo creo que le pasó a Einstein cuando pues, venía de una, de una física newtoniana, que pues claro que funciona con, con la gravedad, pero ahora pensando en sistemas macros, planetarios y, y, y del universo, pues ya hay variables que entran en, en acción y que se deben de considerar.
2: Exactamente. Es justamente la curiosidad.
1: Sí, supuesto. aparte creo que es muy interesante resaltar que es curiosidad eh, ociosa, por llamarlo de alguna manera, porque creo que algo que se puede ver es que... Mm, en estas investigaciones, pues, no se estaba diciendo como, ah, pues voy a hacer esta investigación porque creo que le voy a sacar tal utilidad o porque creo que de esa manera voy a revolucionar el mundo. En realidad, eran investigaciones que, pues, desde un punto de vista autoritarista podríamos decir ociosas, ¿no? O sea, eh, ¿cuál sería el sentido de viajar de miles de kilómetros en busca de una ciudad que ni siquiera sabe si existe, no que te sí. haya llegado así como...? de puro, puro recuento, o cuál sería el punto de saber cómo murió Rasputin, si igual ya está muerto, ¿no? Sí, claro. O en el caso de Adhazen, pues para qué, o sea, si tienes una matemática que funciona, que todo el mundo usa, eh, ¿para claro. qué te pondrías a estar evaluando sus postulados? O sea, ¿no? Ahí, sí. ah, voy a negar esto, a ver qué pasa, a ver a dónde me lleva, o qué relevancia podría tener hacer una cámara oscura. Es decir, ¿no? Parecería que la gente tendría cosas más importantes que hacer. Sin embargo, creo que... La, la búsqueda de la verdad por decirlo así, por la verdad misma eh, es sumamente valiosa ¿no?
0: Sí, sí, sí no sí, sabes no cómo puede eso estar... aportar ¿no? Igual no, y aportar... no todo tiene que
2: estar en, enraizado en un, en un beneficio inmediato el beneficio a lo mejor sale después Por
0: supuesto sí. Oigan, pues muchísimas gracias, la verdad estuvo a mí me gustó como como digamos resaltar personajes históricos cuya Deseo de ahondar en lo desconocido o cuestionarse e investigar Abre, una, abre, abre posibilidades, abre teorías, ¿no? O sea, desde las primeras relaciones China, de China y Roma Hasta una, una conspiración internacional que causó, digamos Que cambió el destino de la Primera Guerra Mundial O a Hassan mismo, que, cuya cámara oscura influyó en el... ¿Qué fue Renacimiento, no, Guilherme?
2: Hasta el renacimiento del norte de Europa, ¿sí? Sí, entonces... Y hasta, y hasta Einstein, Einstein ¿no? y a todo el mundo. Y Einstein, o sea, en la, Suena como que el que más de todos los que mencionamos, el que todavía hizo más fuerte
0: los cambios. Por supuesto. Entonces creo que sí, sí, sí. Y creo que resaltarlos nos despierta a todos el deseo de seguir investigando y, y, no, y no quedarnos con lo, que, con lo que nos dicen, sino ir a ahondar más, descubrir, preguntarnos, cuestionarnos, y no sabemos qué vayamos a descubrir. Creo que eso es lo más lo más interesante, ¿no?, del tema. Exacto. Pues muchas gracias, Ivonne, gracias, Guilén, también por estar aquí en este episodio de, del Podcast Compas Guiándote por la Historia y muchas gracias a ustedes por escucharnos. No olviden, cada martes y jueves por la noche podrán encontrar un artículo de lectura de un minuto y descubrir milenios. Entonces los invitamos a seguir leyendo, seguir descubriendo e investigando también para ir, digamos, resaltando este esta, esta curiosidad innata de cada uno de nosotros. Lean un minuto, descubran milenios. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
2: luego. Bye.
0: Hasta luego.